0: Hallo en welkom bij Gezond Kompas. Gezond Kompas is HET platform over duurzame gezondheid voor nieuwsgierige mensen die hun gezondheid echt belangrijk vinden. Wil jij vitaal door het leven gaan? Wil jij je gezondheid echt begrijpen? En wil jij optimale gezondheid bereiken en behouden? Dan ben je bij Gezond Kompas op de juiste plek. Ik ben Eris Otto, arts, gepromoveerd wetenschapper, en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren om je eigen kompas... naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert. Voor de serie Gezond met ziekte ga ik in gesprek met mensen... die op een bewuste en positieve manier met een aandoening omgaan. Echte rolmodellen in positieve en duurzame gezondheid. En vandaag spreek ik Sjoutje Bonnema. Zij heeft een achtergrond in voedingswetenschappen, is een ster in haar hart volgen en coacht nu mensen in zingeving en persoonlijke groei. En tijdens onze gesprekken zei ze tussen neus en lippen door dat ze twee auto-immuunziekten heeft, maar dat ze zich super gezond voelt en zich eigenlijk totaal niet ziet als patiënt. En ik denk dat haar verhaal heel inspirerend is, dus ik ga graag met haar in gesprek hierover. Maar daar kan ze zelf natuurlijk het allerbeste over vertellen. Dus Joukje, welkom in de podcast. Dankjewel Iris. Ja, leuk dat je me hebt uitgenodigd. Nou, superleuk dat je met mij hier in gesprek over wil gaan. En ik dacht, laten we beginnen met welke uitdagingen jij tegen bent gekomen in je gezondheid. Nou ja, de uitdagingen die je net uh, noemde in je
1: introductie, dat zijn inderdaad uh, de meest recente dingen die voor mij... Uh, uh, ja, eigenlijk uh, de grootste rol spelen in, uh, in hoe ik me voel en, en hoe ik mijn leven heb moeten aanpassen. Uh, tegelijkertijd, uh, ja, als ik het zo zeg, zijn ze ook eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk voor mij. Omdat ik een uh, manier heb gevonden om, de, ja, om ze zo te integreren in mijn leven dat ik er ja, geen last van ervaar. En dat ik uh, er eigenlijk alleen maar de uh, voordelen van zie. En, uh, Uh, waardoor ik anders uh, naar mijn eigen gezondheid ben gaan kijken. Je noemde net uh, je twee auto-immuunziektes. En het woord immuunziekte klinkt best wel heftig. Dus als je het zo noemt, denk ik ook wel van, oh, dat gaat niet echt over mij. Want het woord ziekte past niet echt bij mij. Ik voel me helemaal niet ziek. Maar goed, het zijn wel twee uh, dingen die ervoor zorgen dat ik uh, wat aanpassingen heb moeten doen in mijn leven. Want de ene, dat is dan mijn schildklier uh, die... uh, ja, die op zich wel werkt, maar het schildklierhormoon wordt afgebroken, zeg maar, door, de, door een autoimmuun aandoening. Uh, Hypothyreoïdie heet dat dan. Maar goed, dat is uh, door medicijnen, door medicatie, eigenlijk heel simpel op te lossen. En uh, voel ik me daardoor weer gewoon heel goed. Maar de andere is uh, een wat ingrijpendere auto auto-immuunziekte En dat is dan Sjeudakie. Voor veel mensen bekend onder de naam glutenallergie. Wat niet helemaal correcte uh, benaming is, allergie. Maar wat is dus inhoudt dat ik ja, alle gluten uit mijn uh, eten moet uh, vermijden. Om te zorgen dat mijn darmen gezond blijven. Ja, dat is eigenlijk wel de grootste verandering geweest voor mij. Uh, ja, heeft op een bepaald moment wel de meeste impact gehad. Maar tegelijkertijd ja, ook weer heel veel, veel kansen gebracht. En dat vind ik wel heel uh, ja, eigenlijk mooi aan zo'n ziekte. Ik ik voel het zelf niet als een last, omdat het mij heel bewust heeft gemaakt van wat ik allemaal eet. Wat wel en niet goed voor mij is. Hoe het überhaupt voelt als je een bepaald voedingsmiddel hebt gegeten. Ja, dat. Dus ik ik zie het eigenlijk als een heel mooi cadeautje, zoiets.
0: ja. Ja, wat mooi dat je er zo naar kan kijken. En dat is ook precies de reden waarom ik graag jou uitnodigde in deze podcast. Omdat je dus van je je ziekte of je aandoening of zeg maar datgene wat niet helemaal 100% werkt in jouw lichaam. Wat je als last zou kunnen ervaren, maar dat je dat hebt weten om te buigen naar iets positiefs. En dus echt wat dat betreft die regie hebt gepakt over je gezondheid. En je misschien juist daardoor wel veel beter en veel gezonder bent gaan voelen dan dat je je daarvoor voelde eigenlijk. Ja, precies. Dat klopt. En Om even terug te spoelen, wat wat betekent gezondheid in de essentie voor jou? Wat wat zie jij als gezond zijn, je goed voelen, je gezond voelen?
1: Ja, voor mij gaat het echt over uh, je bewustzijn van hoe je je voelt. En dat je daar soms helemaal geen invloed op kan hebben. En dat dat helemaal niet erg is. En dan heb ik het bijvoorbeeld vooral over hoe je je mentaal kan voelen. Dus uh, dat... Dat überhaupt gezondheid niet betekent dat je altijd uh, je lekker hoeft te voelen, zeg maar. Hè? Omdat dat ja, ook zijn beetje hoort dat we allemaal ups en downs hebben. Ja. Um, maar dat je wel um, eigenlijk alleen al door er op zo'n manier naar te kijken, vind ik al. Dat je, dat je een soort van controle hebt over je eigen gezondheid. Want het gaat dan over de manier waarop je er naar kijkt, zeg maar. Hè? En ja, niet, en hoe je uh, ermee omgaat. Ja, hoe ja, ja. Je, je er naar kijkt. En... En dat je ook weet dat bepaalde dingen wel weer om over kunnen gaan, zeg maar. Er zijn nu eenmaal gewoon levende wezens en we hebben niet overal controle over, zeg maar. Maar wel over de manier waarop je naar dingen kijkt en wie, uh, hoe je daarin staat. Ja, en uh, de essentie daarin is volgens mij: als jij het gevoel hebt dat iets niet klopt, dan kun je daar zelf iets aan veranderen. Uh, ook al zijn er dingen die natuurlijk blijvend zijn, uh, de manier waarop jij. Uh, ...in het leven staan en je daaromheen beweegt, daar heb je wel degelijk invloed op. En dat is volgens mij, uh, daar hebben we het als eerder over uh, gehad ook samen, het positieve gezondheidsconcept. Ja, dan gaat het veel meer over, uh, niet een definitie van gezondheid of uh, een score op een bepaalde lijst, maar echt van, uh, ja, wat betekent uh, iets voor jou. En, want... Wat voor de een belangrijk is in zijn gezondheid, is voor de ander gewoon veel minder belangrijk. Ik vind het zelf bijvoorbeeld heel belangrijk om veel te sporten. Ik doe dat uh, niet per se uh, voor mijn gezondheid. Ook al weet ik dat dat wel bijdraagt aan een goede gezondheid. Maar dat is wel iets... Als ik het niet zou doen, ben ik nog steeds... ben ik nog wel gezond, maar voel ik mij minder
0: gezond. Nou, mooi dat je dat zegt. Dat gezondheid niet per se is dat alles 100% functioneert... Maar dat het ook vooral is hoe jij je voelt. Dus wat ik mooi vind is dat je dan inderdaad sport. Je weet dat het goed is voor je gezondheid. Maar de motivatie ervoor is om je goed te voelen. Om je gezond te voelen. En ik denk dat dat een hele belangrijke drijfveer is. Dus niet dat je iets moet doen omdat het goed zou zijn voor je gezondheid. Maar dat je iets doet omdat je weet dat het jou zoveel brengt. Dat het je goed laat voelen.
1: Ja, en dat, dat doet me ook denken aan het idee dat heel veel dingen ook gewoon echt leuk, leuk mogen zijn. Ja. Ik hoor heel vaak mensen zeggen van, ik hou niet van sport. Uh, gaat er bij mij al een belletje rinkelen? Van, ja. Dan denk ik altijd van, ja, wat versta je dan precies onder sport? Uh, zie je dan iets heel serieus voor je dat je allemaal oefeningen moet doen volgens een bepaald lijstje? Is dat dan sport? Of, want weet je, er is qua bewegen altijd wel iets, denk ik, wat je leuk vindt. Het kan ook touwtjespringen zijn, in ieder geval. Nou, Heel veel mensen vinden dingen die ze vroeger als kind deden, wel heel erg leuk om te doen. En ook dat is natuurlijk bewegen en sport. En dat zorgt er wel voor dat je uh, je gezond blijft voelen door dingen te gaan doen uh, die je leuk
0: vindt om te doen. Nou precies, en zo kijk ik er ook naar met eten, want... Ik krijg heel vaak het idee dat door voedingsadviezen en zo... dat mensen het gevoel krijgen van... oh, ik mag niks meer en ik mag dit niet, ik mag dat niet... en dat is slecht en ik ben aan het zondigen. En dat haalt dan het plezier uit het eten. Terwijl eten en samen eten en eten bereiden... natuurlijk iets heel leuks kan zijn. Iets waar je echt ontzettend van kan genieten. Drie keer per dag. Dus hoe geweldig is dat als je dat kan inbouwen in je leven... Dus ik denk dat wat dat betreft, hetzelfde als wat jij zegt, wat voor beweging vind je leuk? Is het ook, wat voor eten vind je lekker? En hoe kan je bewust omgaan met wat je eet en kijken naar hoe je je daarna voelt? Want dat heeft voor mij persoonlijk ook heel veel verschil gemaakt. Dat ik denk, oké, okay, ik vind dropjes super lekker. Maar als ik dan even erbij stilsta met hoe ik me dan daarna voel, als ik zeg maar handenvol met drop naar binnen heb gewerkt, ja, niet zo top. Dus dan geniet ik er eigenlijk ook minder van. Dus dan eet ik nu tegenwoordig liever twee dadels of zo. Omdat daar geniet ik dan ook heel erg van. En ik voel me er beter door. Dus ja, wat je helemaal in het begin van het gesprek al zei... over hoe je met je celiacie bent omgegaan... door inderdaad te gaan voelen naar wat voeding met je lichaam doet... dat kan ook zoveel uitmaken. En dan hoeft het niet meer als een last te voelen van... oh, ik mag dit niet... Maar het biedt juist mogelijkheden om te gaan ontdekken wat er allemaal nog meer is en wat je allemaal nog meer lekker vindt en waar je eigenlijk goed op reageert en waar je je goed door voelt. Kan je iets vertellen over, over jouw reis daarin?
1: Ja, dat, dat, natuurlijk is het niet uh, zonder slag of stoot gegaan, want als je het hebt drop, dan denk ik, oh, ik zou heel graag weer eens Engelse drop willen eten. En ik ja. heb nog niet één soort Engelse drop gevonden die glutenvrij is. Um, en,
0: uh, ja, want gluten zit de... echt overal in, hè? het is niet alleen brood. Nee, klopt.
1: Heel veel mensen denken vaak, oh je moet alleen brood vervangen, maar het zit inderdaad bijna overal in. Ja, zo eet ik. ik eet al wel heel lang havenmout, s ochtends, ook al voordat ik wist dat ik geen had. Dat beviel me heel goed, maar zelfs ja, havermout moet je natuurlijk wel uh, glutenvrij ook kopen, omdat het vaak vervuild dan weer is met uh, tarwe in, in de keten. En dat, zijn, dat is iets waar heel veel mensen niet echt bij stilstaan, dat het gewoon uh, overal doorheen... Wordt gebruikt als vulmiddel, maar ook gewoon dat eten vervuild kan zijn met, met groeten uit andere producten. Ja, dus het is uh, alles lezen in de supermarkt. En dat vond ik in het begin heel vermoeiend. Aan de andere kant moet ik zeggen dat het, het geluk van mij was dat ik er ook al best wel veel ervaringen had. Want mijn zus uh, heeft al van jongs af aan de juliën
0: piep. Je was er wel een uh, beetje bekend mee. Ja, ja. alleen
1: was het toen nog wel... Uh, Heel erg lastig om glutenvrij producten te, te krijgen. Mijn zus is, even denken hoor, ze is rond mij 47 nu. En ze heeft vanaf jongs af aan cirulukie. Dus echt vanaf het moment dat zij brood ging eten als kind, werd zij ziek. Ja. En uh, pas jaren later is eigenlijk ontdekt dat zij cirulukie had. Uh, omdat het toen nog veel onbekender was dan nu. Ja. En, uh, en ik weet nog dat we altijd uh, na, toen naar een uh, speciale uh, bakker moesten. Die dan groetenvrij brood bakte. Uh, maar uh, toen eigenlijk geen zin had om, uh, het brood op, um, om het broodsnijmachine schoon te maken. Dus mm. ja, levert het voor haar alleen nog maar meer gedoe op. Uh, ja. uh, klachten op. Hè? Dat was, uh, maar ja, dat, dat was toen veel ingewikkelder uh, dan nu. Dus in, in die zin vond ik het eigenlijk al wel. Een opluchting dat er al zo ontzettend veel te krijgen was. Tegelijkertijd is het iets wat continu energie van je vraagt. Want elke keer als ik boodschappen doe, moet ik op de verpakking kijken. Want de ene keer is de saté zelfs vertrouwd, en een paar maanden later hebben ze de ingrediënten veranderd. Dus dit oh, uh, is we ineens wel weer goed in.
0: Oh, dus je kan niet of... blind varen op producten die je al kent.
1: Nee, ook niet. En, nee. en het assortiment verandert heel vaak in de supermarkt. Maar ook dat, ja, dat. Kijk, op een gegeven moment weet je dat. En dan kan je heel boos worden. En dat is En dat heb ik ook echt wel eens gedaan. Want in het begin is het gewoon... Van een op een andere dag een leefstijl om gooien is, is dodelijk vermoeiend. Dat kost gewoon heel veel energie. Ja. Normaal gesproken, als je, als je uh, gezonder gaat eten, doe je dat ook in kleine stapjes. Want anders is het gewoon ja, niet leuk. En dan gooi je mensen het baaltje erbij neer. Want het is gewoon niet leuk. Maar als je met zoiets te maken hebt, ja, dan wil je... Dan wil je gewoon in één keer gezond gaan eten. Want je weet dan, ja, als ik wel moet ga eten, dat is zo slecht voor me. Ja, als je dan een onderzoek hebt gehad, waarin, je, waarin ze je vertelden dat je uh, darm eventueel gewoon helemaal kapot was. Dan weet je gewoon, oké, okay, vanaf nu ga ik alleen nog maar dingen eten uh, waar ik niet ziek van word. Dus ja. die uh, motivatie is gewoon wel heel sterk om het goed te doen. Ja, dat dus dat geloof, helpt wel om het ook echt te doen. En om ook niet te gaan smokkelen of zo. Want ik weet dat er mensen zijn die dat doen. Maar ja, denk ik gewoon, ja, dat is gewoon
0: stom. Want je hebt jezelf daar alleen maar mee. Hè? Ja, uh, ik denk ook dat als je, als je begrijpt wat er dan gaande is in je lichaam. En wat er, wat er precies gebeurt en wat voor schade er ontstaat. Als je dat echt begrijpt, dan kan je bijna niet anders dan niet de dingen doen die die schade veroorzaken. Precies, precies. Ja.
1: En dat is eigenlijk wel heel mooi om om dat zo concreet te weten. Want er zijn natuurlijk uh, zatvoedingsmiddelen die ook niet goed voor ons zijn. Alleen hebben we dat niet zo helder voor ogen van wat er dan precies gebeurt. En uh, denk je van, dat zal wel meevallen of zo. Dus in die zin is die motivatie om slechte dingen te eten... of die te laten staan uh, als je meer gezonder wil eten, is natuurlijk... ...toch een stukje lager moet in van Ach ja, Het maakt niet zoveel uit. Dus in die zin is het natuurlijk het, het wel heel helpend... ...dat je weet dat dat het gewoon echt uh, gaat bijdragen in je gezondheid. Maar goed, ik heb natuurlijk ook wel eens gedacht op een gegeven moment... ...ik, ik, ik kreeg volgens mij de diagnose in mei. Op een gegeven moment, aan het eind van het jaar was het natuurlijk Sinterklaas... ...en ik ben dol op pepernoten. Oh, ja. <laughs> maar dan ook speciaal de vieze pepernoten. De, 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 niet de kruidnoten, maar de vieze pepernoten. Ik ja, mee. lekker
0: die, 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 die halfzachte... Ja. Die
1: anijsachtige, zeg maar. Oh, ja, ja. <laughs> maar goed, die heb ik natuurlijk nooit meer geteten, want die heb ik ook nog niet glutenvraagd. Dat zijn wel momenten geweest waarop ik echt wel heb gebaald. maar Het, meest, het meeste baalde ik um, tijdens vakantie is ook wel. Vakantie is toch ook wel het gevoel van vrijheid, lekker de hele dag um, kunnen doen waar je zin in hebt. Spontane dingen doen, spontaan uit eten gaan. Ja, ja dat zit er dan niet meer in, want... Ja, eigenlijk ben ik vooral uh, de eerste jaren wel altijd uh, bezig geweest met restaurantbellen van tevoren. Voorbereiden van: uh, dit is mijn dieet, uh, ken je het, ken je het ook echt, kun je het ook toepassen. Ja. Dus dat, dat, dat zijn wel dingen waardoor het wat ingewikkelder is geworden. Maar ja, ook dat, uh, ik ben daar zelf nu wel veel makkelijker in geworden. Um, dat ik dan denk van, nou weet je wat, als ik denk dat ze het niet helemaal snappen dan neem ik wel gewoon een salade, want ja, wat maakt het ook eigenlijk uit? Uh, morgen eet ik wel weer iets anders lekkers, weet je wel? Dus ik ben er gewoon ja. heel anders in gaan staan op een gegeven moment, want als je er heel, heel strikt in je dieet staat en je eist van andere mensen, dat ze ook, uh, ja, volwaardige maaltijden voor je maken. En niet iedereen uh, kan dat gewoon, ook in het buitenland weten ze gewoon niet altijd goed hè, wat het inhoudt. Nee. Uiteindelijk leverde mij de opstelling om gewoon, oh, qua eten, wat dan wat, gewoon wat, wat simpelder de, te gaan eten als het niet kon. Dat leverde mij wel heel veel rust op.
0: Ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen. En inderdaad, dat is ook een voorbeeld van dat je in plaats van dat je een soort van je verantwoordelijkheid voor jouw gezondheid bij een ander legt, dat je dat terugpakt. Die mogelijkheid heb je. En inderdaad, dat is een, is, een soort, is een stukje mindset. En ik denk dat jij er ook heel veel op koost. Een stukje mindset waardoor je jezelf veel frustratie kan besparen. En zorgen dat je niet je energie leegloopt op die manier. Nee, precies. Want dan, uh, je kan jezelf dan
1: afvragen van... Wat is op dit moment nu het allerbelangrijkste voor mij? Dat ik uh, ne- met de anderen mee kan eten. En dat ik uh, kan eten wat ik vroeger had. en dan helemaal aangepast voor mij. Met uh, daarbij allemaal gesprekken met uh, bediening en de kok en gedoe. Of wil ik nu gewoon een gezellige avond hebben. En lekker ontspannen. En uh, kijk, dat eten wordt dan gewoon iets minder belangrijk. Maar ook met gewoon simpel eten kan je lekker ontspannen. En, uh, kijk, dus dat is gewoon weer die andere manier van er naar kijken. Oké, okay, op dit moment wil ik gewoon graag lekker doen. een leuke avond. Dus dan, uh,
0: ja, dan moeten we maar even een
1: uh, gerecht overslaan, weet je wel.
0: Ja, en hoe is je... Eetpatroon verandert in de zin van ben je alle producten met gluten gaan vervangen door glutenvrij producten of ben je echt anders gaan eten dat je bijvoorbeeld echt veel meer op groente gebaseerde producten of gerechten bent gaan eten?
1: Ja, ik ben inderdaad uh, wel echt heel anders gaan eten en dat was ook een beetje proces nogmaals uitproberen, want ik had al wel heel snel door dat. de vervangers in de winkel voor uh, glutenvrije producten dat is echt zo'n dieetschap dat is echt niet mijn ding (lacht) ik vind het niet lekker en het is ook voor een groot deel vaak ongezond Hmm. wat ik dus erg jammer vind (lacht) dat 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 dat, uh, niet anders is want ik heb (lacht) wel eens over nagedacht ik zou er wel eens een hele nieuwe voedingslijn voor willen ontwikkelen, maar uiteindelijk Weet je, glutenvrij eten, kan heel gezond zijn zonder speciale vervangers. Want je kunt natuurlijk gewoon rijst eten. En uh, ja, er zijn best wel veel uh, producten die van zich van nature glutenvrij zijn als je het één keer weet. Ja, kan je je er een paar opnoemen?
0: Ter uh, inspiratie voor de luisteraars.
1: Ter inspiratie, ja, wat ik zo net al noemde: havenmout is dus iets waarbij je dan wel even op moet letten of het wel schoon is. Maar haven op zich is wel. Uh, Maar dat is niet helemaal waar. Havelmout is voor de meeste mensen die uh, glutenvrij eten wel te verdragen. Alleen zijn wel een aantal mensen die toch reageren op de gluten uit haven. Uh, Waaronder inmiddels ook mijn vader begreep ik. Dus dat kan ook nog veranderen dat je daar op een gegeven moment toch nog op reageert. Maar in principe zou je dus uh, havelmout veel kunnen gebruiken, omdat het een hele goede graan is, waar ook heel veel vezels in zitten en heel veel uh, andere micronutriënten. Uh, zilvervriesrijst eet ik heel veel. En ik, ik zeg ook altijd zilvervliesrijst, want echt heel veel goedvrij producten, die zijn omdaan van vezels. En dat is dus een van de eerste dingen die je tegen gaat komen als je goedvrij gaat eten, is dat je te weinig vezels binnenkrijgt. Ja, zilvervliesrijst is gewoon lekker. <laughs> en uh, ja, volkoren zeg maar, en veel gezonde en verzaakt. En, en dat is eigenlijk een beetje de, de basis uh, uh, als het over granen gaat. Want er zijn, er zijn nog wel meer granen, maar dan is het soms een beetje ingewikkeld, zoals... Quinoa is ook glutenvrij, maar kan, kan ook vervuild zijn in de keten. Dus ook je mm. eigenlijk wel opletten met logootjes erop en zo van glutenvrij. Nou ja, en toen ik begon met glutenvrij dieet, uh, heb ik heel veel geëxperimenteerd met allemaal soorten brood. En er kwamen dan steeds meer soorten brood op de markt. Een je brood van Jan. Maar op een gegeven moment was ik daar echt wel op uitgegeven. Het is gewoon vaak ook niet echt... Zo lekker vers en knapperig zoals een normaal broodje. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon proberen alles uh, heel anders te eten. Dus in, uh, uh, in mijn lunchpauze ben ik gaan experimenteren met het zelf maken van salades. En vaak doe ik er dan toch nog wel iets van rijst of zo door. Of stukjes aardappelen. of pulvruchten uh, misschien? Ja, dat ook. Uh, soms, een, heel, als ik heel snel moet, gewoon een zakje van die uh, linsen of zo. Die, je, die zijn al, al voorgekookt Dat soort dingetjes. En toen ik daarmee ben begonnen, merkte ik ook dat, dat het me heel goed deed om veel meer groenten te eten. En dan echt veel meer. Dus ook bij de... Uh, ja, vroeger had ik eigenlijk wel altijd van huis uit, s'avonds uh, aardappels vlees. Dus was dat eigenlijk mijn enige moment maar sinds ik bij de lunch uh, groenten ben gaan, ge- gaan eten, voelde ik me wel een stuk
0: beter. Uh, en uh, wat merkte je daarvan, dat je, toen je die switch had gemaakt?
1: Ja, uh, het voelt veel verzadigender Dus je voelt je dan in de uh, loop van de dag veel meer voldaan, zeg maar. In vergelijking met een beetje een, een, een leeg uh, glutenvrij crackertje of broodje. Uh, waar ik eigenlijk wel gewoon van door kon eten, omdat het gewoon niet echt voelde alsof ik vol zat. En, uh,
0: ja. ja, En wat, uh, wat deed het met je energieniveau? Had het daar ook nog effect op?
1: Ja, het, het voelt gewoon wat meer, uh, laat ik het zeggen, dat je wat meer st- steady gevoel hè? Want je, als je die, al die krekketjes eet en dat voelt dan uh, al een beetje als maagvulling. En op een gegeven moment dan, uh, ja, dan was ik wel vaak vermoeider na het eten. Dat is natuurlijk wel te verklaren door uh, het hele insulineverhaal, zonder helemaal daarin te gaan uh, duiken. Ja, dus het is iets wat je wel tijd kost. Maar ja, het levert wel echt iets op. Dus, dus ik vind het gewoon leuk om die tijd er dan ook in te steken. Om gewoon wat meer tijd überhaupt te nemen voor een lunchman. Ja. En dat is ook wel iets wat het me heeft gebracht. Om, je had het net in het begin van ons gesprek daar ook wel even over. van ja, Toen zei je zelf, van, ja, ik kan, als ik zin heb in drogjes, kan ik drogjes gaan eten. En dan voel ik me daarna alleen wat minder lekker. Maar vlak voordat je gaat doen, ben je vlak voordat jij de keuze maakt om toch maar geen dropjes te eten, ben je er wel even bewust mee bezig. En dat is eigenlijk ook wat dat, dat de tijd nemen voor je lunch met je doet. Je bent bewust bezig met je gezondheid, met je voeding, met uh, hoe je voor jezelf zorgt eigenlijk. Hè?
0: Ja, het is ook een teken van dat je het jezelf waard vindt in die zin. Ja, om die exact. keuze te maken. Ja. 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 Mooi. Welke um, uh, adviezen zou je mensen willen geven die uh, nou ja, ook bijvoorbeeld zoliakie hebben of uh, een auto-immuunziekte of een andere chronische aandoening? Dus jij gaf wel aan, hè, van, je gaf al aan van je staat er nu heel positief in, maar het is niet per se een makkelijke weg geweest. Er wel frustraties geweest natuurlijk. Wat, uh, wat zou je anderen adviseren die ook hiermee in aanraking zijn gekomen?
1: Ja, eigenlijk zou ik uh, het advies geven om eerst eens heel goed zelf te kijken wat jij belangrijk vindt. Kijk, iedereen, iedereen is anders. Alles werkt anders voor een ander. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar toen ik uh, een diagnose kreeg, dan zijn er soms bij je huisarts of bij je behandelend arts wel bepaalde protocollen. Zoals uh, je mag een doorverwijzing naar een diëtist. en die geeft je dan drie... In drie consulten uitleg over je dieet bijvoorbeeld. Ik heb dat zelf niet gedaan. Want ik had zelf het gevoel van... Ja, maar het is veel belangrijker voor mij om uit te zoeken... Wat voor mij gaat werken, zeg maar. En wat ik nu... Kijk, er zijn best wel veel standaardadviezen. Maar uiteindelijk gaat het erom van... Hoe ga jij met met jouw ziekte om? En wat is daarin voor jou belangrijk? Dus ik denk dat je...
0: Hoor je de haan? Ja, gezellig. <laughs> Leuk.
1: Ja, dat het wel belangrijk is om misschien eerst eens uh, het even op je af te laten komen. Uh, nou, als je een diagnose van iets krijgt, ja, dan hangt het natuurlijk heel erg af van wat de urgentie is. En of het belangrijk is om meteen uh, bepaalde dingen in te grijpen. Maar het is wel verschil tussen meteen uh, het protocol gaan volgen en... Uh, je helemaal lekker laten voorlichten. Wat eigenlijk inhoudt is dat je als het ware een stukje regie geeft aan de zorgverlener. En dat die jou gaat vertellen hoe het nu verder moet. En als ik daar ben, dan zal het me allemaal wel duidelijk worden. En ik wacht dat maar af. En uh, dan ga ik dat maar opvolgen. En, uh, ja, en dan. je kunt natuurlijk ook eerst eens kijken van wat kun je zelf al doen. Uh, Wat wat kun je zelf al uitzoeken? Wat vind jij dan het allerbelangrijkste? Uh, Misschien kun je bepaalde dingen ook al wel zelf. Voor jezelf bepalen. uh, Wat je daarin nodig hebt. Heb je bijvoorbeeld wel hulp nodig van een ander uh, daarbij? Of of is dat uh, misschien even een hele makkelijke keuze? Want het is natuurlijk ook heel... Fijn om dingen zelf uit, uit te zoeken en dan zelf die keuzes daarin te maken. Van oké, okay, ik ga het op deze manier doen. Omdat ik vind het wel heel krachtig dat je. Dat het is dan eigenlijk een bewustwordingsproces van. Uh, oké, okay, hoe ga ik hier nu mee om? En wat uh, uh, is mijn eigen uh, rol hierin? Want je bent natuurlijk uh, zelf baas over je gezondheid en hoe jij daarmee omgaat. En, en natuurlijk is het helemaal oké okay als je hulp vraagt, maar als je het echt niet weet. Maar je blijft nog steeds zelf verantwoordelijk van hoe jij het gaat integreren in je leven. En ik denk dat dat, dat dat wel een een advies is wat ik iedereen kan geven. Is dat je echt even zelf de tijd neemt om voor jezelf na te gaan. Hoe ga ik hier uh, mee om? Hoe wil ik hiermee omgaan? Hoe hoe voelt dit nou eigenlijk voor mij? En welke invloed heeft dit? En en wat kan ik daar zelf nog in betekenen? Hoe kan ik daar zelf. uh, nog in sturen.
0: Uh, yeah. Ja, mooi. Dus wat je eigenlijk zegt is... geef je niet blind over aan de zorg van een ander. Ik ben er wel van overtuigd dat die zorg heel goed is... en dat je je heel goed kan laten begeleiden... door artsen, diëtisten, fysiotherapeuten, et cetera. Maar wat je inderdaad heel mooi aanstipt... is dat jij daar zelf ook een verantwoordelijkheid in hebt... Het gaat om jouw gezondheid. En andere mensen kunnen je daar heel goed in helpen. Maar jij weet uiteindelijk... Als je er bewust mee omgaat... weet jij uiteindelijk het beste wat het beste is voor jou. Dus ik denk dat daar inderdaad dat samenspel... Dus in plaats van dat het zo'n hele paternalistische verhouding is... zoals dat het vroeger was. Als je je ging naar de arts en de arts zei... uh, je hebt dit en je moet dat... Dat, dat is tegenwoordig niet meer zo. Het is veel meer, ja, dat noemen ze dan shared decision-making. Zo van, als arts adviseer ik je dit, maar hoe slaat dat aan bij jou? Wat, wat betekent dat bij jou? Wil je dat? Um, dus ik vind het is heel mooi dat je dat, dat je dat aanstipt, dat je daar zelf ook een rol en ook een verantwoordelijkheid in hebt over je eigen gezondheid. Dus um, ja, dat het ook heel krachtig kan voelen om die regie te pakken ook.
1: Ja, ja. Ja, en dat je daar ook eerst dus gewoon, wel, wel gewoon lekker mee mag gaan uitproberen. Dat het niet in één keer allemaal perfect hoeft te gaan. En dat je dan alsnog bij een, een, een zorgverlener terecht kan. En die jou dan de vraag kan stellen van, oké, okay, hoe, hoe gaat het tot nu toe? En lukt het wel, lukt het niet? En waar heb je nog hulp bij nodig? In plaats van dat je meteen een heel pad, wat al voor je is uitgestippeld, zou kunnen gaan volgen. Maar dat je het eerst gewoon zelf eens uitzoekt van, hé. Hey, dit soort dingen uh, gaan me prima uh,
0: zelfstandig af. Ja, en dat je dus ook op die manier beter weet wat voor hulp je nodig hebt. Ja, precies. Ja. Dat in plaats van je overal maar in te storten en het over je heen te laten komen, dat je een momentje neemt voor jezelf te denken, wat is inderdaad, wat is, wat is belangrijk voor mij? En wat denk ik, wat kan ik zelf wel? Denk, te, dat denk ik te kunnen? Um, En waar heb ik echt steun, begeleiding, advies voor nodig? Ja. Mooi. Als laatste vraag. Ja, dit dit komt natuurlijk eigenlijk al terug in het hele gesprek. Maar het leek me wel mooi om het even expliciet te benoemen. Jij jij voelt jezelf niet ziek. Jij ziet jezelf niet als een patiënt. Maar je hebt natuurlijk wel een aandoening. En ik, ik noem, als ik zeg ziekte... Dan bedoel ik daar dus meer dat er dus iets onderliggends is. Dus mijn vraag is, hoe kun je gezond zijn met ziekte? Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte, maar toch wordt het wel vaak zo gezien. Maar je kan ook gezond zijn met ziekte, maar wat betekent dat dan? Wat, hoe kan je dan gezond zijn met ziekte?
1: Maar ja, dat is inderdaad, we hebben het net al over gehad, gezondheid is hoe, hoe jij in het leven staat, eigenlijk, dus wat voor mij gezondheid is. En daar zijn tegenwoordig wel al hele mooie definities ook uh, door het Instituut voor Positive Health uh, we ook voorgemaakt gemaakt. Dat gezondheid uit zoveel meer dingen bestaat dan alleen die fysieke of die mentale gezondheid. Maar ook uh, je contacten met anderen, uh, zingeving in je leven. Wat ik dus een hele belangrijke vind. Want dat is volgens mij ook echt het onderliggende aan alle andere dingen. Van, ja, hoe, hoe heb jij het gevoel dat, dat jij bijdraagt uh, eh, aan. aan alles, het grote geheel eigenlijk. Hè. Jouw bijdrage aan anderen. Maar ook je contacten met anderen. Dus allemaal dingen die meespelen. En uiteindelijk is het een samenspel. Want het, het, het wordt ook als, soort, als een soort van wiel gepresenteerd. Dat het allemaal plakjes zijn die samenvallen en samen je gezondheid bepalen. Maar dan nog is het niet zo dat als één een heel laag cijfer zou hebben. Dat je, niet, dat je dan minder gezond gaat voelen. Want uiteindelijk gaat het om welk deel... uh, voor jou belangrijk is en waar jij aandacht aan wil geven want uh, kijk sociale participatie is een onderdeel, maar als jij dat helemaal niet zo belangrijk vindt en je je hebt weinig contacten dan is dat ook geen issue dus in die zin kan jij ook zelf jouw aandacht over dat wiel verdelen en kijken van ja, uh, wat uh, de dingen die minder, minder goed zijn ja, wat voor rol spelen die eigenlijk in het geheel? Dus het, het, is, het is heel persoonlijk, want natuurlijk, als jij jouw uh, ziekte um, heel erg laat meewegen in het geheel, ja, dan zul je je minder gezond voelen. Maar tegelijkertijd heb je daar dus wel degelijk een invloed op, om ook te kijken naar al die andere onderdelen um, die ook belangrijk zijn, um, of die ook, die jij belangrijk kan maken. Dat is het ook, van ja. Dat je zelf uh, veel meer waarde kan gaan hechten aan aan andere onderdelen. En dan kan je je één kant denken van ja, dat vind ik niet belangrijk of zo. Maar alsnog denk ik dat het iets is wat je in in de loop van je leven uh, uh, continu... uh, Het het is aan verandering onderhevig, uh, laat ik het zo zeggen. Dus iets wat vaststaand iets is, hoeft niet altijd even zwaar mee te wegen. Samengevat, uh, het is maar net hoe je ernaar kijkt
0: zelf. ja ja, mooi. Ja, heel mooi om inderdaad eh, te benadrukken dat gezondheid niet alleen je fysieke en je mentale gezondheid is, maar dat er nog zoveel andere onderdelen zijn die samen in een soort harmonie je leven bepalen of invloed hebben op je leven. En dat jij zelf voor jezelf kunt nagaan welke onderdelen daarvan voor jou het zwaarst wegen. Heel mooi. Ik wilde hierbij uh, afsluiten en je bedanken voor je inspirerende woorden. Ik denk dat mensen hier heel veel aan hebben en op het gebied van positieve gezondheid uh, geïnspireerd kunnen raken. en Ik vind vind jou sowieso een heel interessant en inspirerend persoon. Uh, Dus waar kunnen mensen jou vinden op het internet om meer van jou te kunnen leren? Maar ja, ik heb nu
1: nog een website, het heet aandachtvoorbeweging.nl, um, ontstaan uit, omdat ik eerst ook veel meer met beweging deed. Um, until running, until maar er komt wel een nieuwe website aan en waarschijnlijk wordt het jou verbonden .nl, maar dat is nog niet helemaal zeker.
0: Oké, okay. nou ik zal de, de nieuwe link in ieder geval ook in de, in de show notes zetten, dus dan uh, kunnen mensen daar gewoon bij. En je deelt ook veel op Instagram, wat is daar je handle?
1: Op Instagram heb ik ook op uh, Shell gevonden, maar kun je me dan vinden. En uh, ja, daar deel ik ook eigenlijk heel veel dingen uh, die me waar ik me dagelijks over verwonder. Of die me inspireren vanuit de natuur. Of, uh, ja, Dus dat vind ik ook heel leuk om. Dat is eigenlijk de plek waar ik het meest uh, actief uh, aanwezig ben.
0: Mooi. Nou, nogmaals uh, bedankt voor dit gesprek. En, uh... Ja, jij ook bedankt Iris. Kom ik heel erg leuk natuurlijk. Je luisterde naar de podcast van Gezond Kompas. Ik hoop natuurlijk dat je deze aflevering waardevol vond. En ik waardeer het ontzettend als je de podcast met anderen deelt en een beoordeling en een recensie achterlaat. Dit helpt namelijk om de podcast te laten groeien en zo meer mensen te kunnen ondersteunen in duurzame gezondheid. Dus alvast bedankt voor je moeite. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en volg Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid, ga naar gezondkompas.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.